0: Cielo Radio Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que se encuentren Bienvenidos a un nuevo podcast El día de hoy traemos un gran invitado Estaremos hablando con uno de los pro Sobre un tema al cual sé que mucha gente está interesada por escuchar Sobre su punto de vista, escuchar sus consejos y aprender sobre su conocimiento Es paraquedista colombiano con una larga carrera deportiva 16 años en el deporte uno de esos referentes de Colombia quien ha dejado el nombre de nuestro país muy en alto y que actualmente continúan buscando la evolución de nuestro deporte en Colombia. También es uno de los fundadores de Cielo, nuestra escuela de paracaidismo. Este man es un apasionado por el vuelo. No solo es paracaidista pero con récords mundiales, también vuela parapente, ultralivianos, paramotores, es piloto privado y es uno de los pocos paracaidistas colombianos quienes saltan con cúpulas de alta velocidad. Nicolás Rubio, bienvenido. Gracias por estar dispuesto a los espacios de cultura y por apoyarnos con este nuevo proyecto de podcast.
1: Muchas gracias, Derito. Gracias por crear este espacio donde podemos compartir conocimiento, donde podemos compartir experiencias. Y, y nada, siento que esto va a ser algo muy interesante para los paracaidistas y para las personas que no son paracaidistas, porque van a poder informarse de nuestro deporte, de nuestra actividad, y muy probablemente va a incentivar que el deporte siga creciendo, inspirar y nada, seguir generando mucho conocimiento.
0: Antes que nada, Nico, quiero que nos cuentes un poco más de ti sobre tu carrera.
1: Yo empecé en el paracaidismo hace 16 años. Antes de hacer paracaidismo tuve la oportunidad de hacer un poco de parapente. Y realmente la pasión por la, por la aviación, por el vuelo, viene por, por el lado de mi papá, que es piloto. Y, y familiares que también están metidos en el mundo del paracaidismo, del parapente, me lo mostraron, me mostraron todas esas actividades prácticamente desde que nací, o sea, nací en, en este mundo. Y de ahí la pasión ha, ha seguido creciendo al punto de dedicar mi vida a esto y hoy en día tener cielo y tratar de impulsar el deporte a llevarlo a niveles internacionales donde realmente no
0: tengamos nada que envidiarle a cualquier zona en Estados Unidos o en Europa. Qué bien Nico. Bueno, antes de entrar en materia, permíteme explicar un poco más a la gente sobre este tema. Es decir, en nuestro deporte, entre más pequeña sea la cúpula o el paracaídas, se incrementa la dificultad. Esto conlleva a una mayor rata de descenso. El paracaidista debe tener mayor capacidad de respuesta ya que todo pasa más rápido. A comparación de cuando estamos aprendiendo, que en ese momento llevamos paracaídas grandes y dóciles, son más lentos para aprender y tener tiempo de respuesta ante cualquier eventualidad. Pero es ahí donde la gente se pregunta por qué se va a querer hacer esto, por qué llevar un paracaídas tan pequeño. Bueno, como
1: en toda actividad y sobre todo en estos deportes, eh, yo siento que siempre está la búsqueda de llevar al, al extremo lo que hacemos ¿no? en, en nuestra actividad como paracaidismo y yo creo que en cualquier, en cualquier ámbito la humanidad siempre ha buscado llegar más allá y, y nada, es esa pasión por la velocidad, por, por tener un control de, de, de ese paracaídas pequeño como tú lo nombrabas y es una modalidad que se ha ido formando y es muy nueva en el deporte pero ya hoy en día es considerada una rama del paracaidismo Genial, Nico.
0: ¿Y hace cuánto empezaste con, con el supin, con esa modalidad? Ahí viene de esas cosas que uno no
1: recomienda y que uno hizo mal y que precisamente porque uno lo hizo mal te puede enseñar a las otras personas cómo hacerlo bien. Desafortunadamente, cuando yo empecé a saltar en Colombia, no había alguien que te guiara y te dijera cómo hacer las cosas. Y estadísticamente hablando, el suping es de las actividades más peligrosas en el, en el deporte, es donde más lesiones hay, donde más fatalidades hay. Pero cuando uno está empezando en el deporte, uno ve a esta gente que llega en esos paraquedas pequeños haciéndose sonido que es adictivo. Pues era como lo que, lo que me inspiraba y era donde yo quería llegar. Y más a la data a la que yo empecé, pues uno también tiene esa mentalidad muy inmadura de, de no medir los riesgos y llegar a toda costa al objetivo que uno tiene. Entonces yo empecé con, con paracaídas pequeños empecé a volar paracaídas crossbraids, que son los paracaídas muy pelosos, los paracaídas que, que en esa época se utilizaban para swooping. Empecé con muy, muy pocos saltos y tuve un accidente, me partí la tibia el peroné y de ahí, afortunadamente, empecé a hacer las cosas bien, <ríe> tomar coach y y empezar a progresar, a progresar en el deporte, en, la, en esta rama.
0: Ok, o sea, ¿las
1: transiciones no fueron las adecuadas en ese momento? No fueron para nada las adecuadas, yeah. y ahí estuvo la consecuencia, fue un accidente, que hoy en día todavía, todavía me acuerda mi tobillito, el dolor en las mañanas, y me acuerdan de la actividad, lo peligrosa que puede ser cuando uno no la, no la practica de una manera responsable.
0: Entonces, ¿cuál sería una progresión correcta? ¿Cuál
1: crees tú? ¿Cuál nos recomiendas? Primero es quitar el mito, porque en, entre los paracaídas el mito está que el swooping se hace con paracaídas pequeños y el swooping se puede hacer hasta con un tandem. Obviamente no es legal, pero a lo que me refiero es con, con el tamaño del paracaídas que tengas, puedes empezar a llevarlo a, a su límite. Y el ideal es tú empezar a bajarte de paracaídas cuando sientes que ya el paracaídas que tienes le ha sacado todo el jugo, todo el potencial y ya necesitas algo más agresivo que te permita ganar más velocidad. Entonces, la progresión realmente la progresión se hace de la mano de un profesional, alguien que te pueda ayudar, que esté mirando qué estás haciendo, que te enseñe técnicas, que te, que te pueda mostrar cómo puedes salvar un giro bajo. Eh, te dé herramientas para sobrevivir, que es a la final lo que, lo que tienes que hacer cuando el giro no sale como lo estabas esperando. Cuéntanos sobre qué tamaño y qué marca, cúpula estás volando actualmente. Actualmente estoy volando una GTR, es fabricada por Icarus World, una fábrica española, y es el paracaídas eh, de alto desempeño que tienen ellos. El tamaño de mi paracaídas es 69 pies cuadrados, y en este punto ya se empieza a medir. Más, más que el, el tamaño, lo importante es la carga. La, eh, no es lo mismo que una persona pequeña como Ana, que pesa 47 kilos más o menos salte un 69 a que una persona grande de 100 kilos salte una 69. Yo actualmente la estoy cargando en 2.7 es mi carga lar. alta es una
0: carga larga alta sí bueno explícanos un poco también sobre la carga lar. bueno la carga
1: larga es el peso que nosotros generamos en, en los pies cuadrados que tiene nuestro nuestra cúpula. Entonces, por ejemplo, para que ustedes entiendan, un estudiante está en carga salar que está en 0.8, 0.7, más o menos, 0.9 ya es una carga LAR de, de, digamos, como su máximo para un estudiante, y ya una carga LAR por encima de 1.5 ya se considera una carga LAR avanzada, y ya pasado de 2, pues
0: ya es, ya es una carga LAR que estás llevándolo al límite. Muy bien, entonces todos ustedes allá revisen qué carga LAR tienen para así mirar cómo pueden empezar a hacer pequeños pasitos en el sup. Bueno, Nico, cuéntanos qué modalidades existen. Yo creo que para eso hay que contar un poquito la historia del suping.
1: No sé si me estoy adelantando a tus preguntas, pero aprovecho y conecto. El suping empieza por unos camarógrafos que están saltando todo el día. Fácil, se pueden hacer unos 15 saltos al día, esto es en Estados Unidos, en Sefer Hills, y como en todo, así sea un deporte como el de nosotros, eh, llega a un punto de rutina y quieres empezar a hacer algo diferente, este señor empieza a hacer giros bajos, miedosos, que hoy en día todavía los hace y uno los ve y se asusta porque es una técnica que él se inventó y hoy en día ha evolucionado muchísimo, pero nace de eso, y la gente lo empieza a ver y empieza a inspirar, y mucha gente lo empieza a imitar y de ahí la gente empieza como en todo a perfeccionar la técnica entonces empiezan a formar ciertas competencias y, y el paracaidismo, la industria del paracaidismo se da cuenta que eso es, se convierte en una rama del deporte y empieza a crecer y crecer y crecer hay diferentes modalidades, por ejemplo hoy en las, en las competencias de swooping te, te califican en tres, en tres cosas diferentes, una es velocidad otra es distancia y precisión. Entonces, para explicarles así brevemente, lo hacemos sobre un lago para poder tener un, un colchón, <ríe> por si algo llega a salir mal. Y tenemos unos sensores. Entonces, cuando estamos haciendo velocidad, pasamos por los sensores. Eso nos mide la velocidad a la que estamos pasando. Cuando es distancia, pasamos por los mismos sensores para que cuente la, el, el salto que acabas de hacer y de ahí el que llegue más lejos y precisión es, es un target que tenemos entonces pasamos por los mismos sensores pasamos por encima del lago y de ahí tenemos el target y el que caiga en el centro se lleva todos los puntos y el que caiga hacia atrás gana o, o menos puntos y el que se pase pues, gana menos puntos esas son como las, las, las principales y de ahí está el, el freestyle que es lo que tú decías de hacer todas estas locuras de aterrizar de espalda hacer seguir de 360 grados lo que el piloto
0: quiera inventarse y lo puede llegar a hacer. Bueno, muy interesante, Nico. Ahora cuéntanos un poco sobre la velocidad y la distancia que, que puedes lograr. Bueno,
1: se han registrado velocidades de 160 km por hora y el, el récord actual está en 222 metros. Lo tiene Nick Batch, que es gran admiración por ese paracaidista.
0: Genial. Y tú, en lo personal, ¿qué es lo que más disfrutas del surfing?
1: Realmente yo nunca he estado en, en el surfing metido de una manera competitiva. Eh, estuve en, un, en una competencia en la Florida que me encantó. Esa sensación de uno estar ahí, ver a los mejores del mundo y, y uno poderse medir con los demás me pareció increíble. Pero lo que a mí me encanta es poder hacer un salto de freefly, eh, que en lo personal me encanta el vuelo dinámico y poder Cerrar el salto con un, con un suping y, sobre todo, acá pasando por encima de
0: la piscina. Asustando a la gente. Asustando a la gente. Eso es lo que disfruto. Eso es lo hermano. que disfruto del suping. Bueno, ya saliéndonos un poco de los temas del suping, eh, quisiera que nos contara algo que sé, mucha gente está a las expectativas y ansiosos por saber. ¿Qué viene para cielo este año? Pues nosotros también estamos
1: a la expectativa. Estamos a la espera de que nos autoricen irnos ya para para la nueva pista que estamos construyendo que le estamos metiendo toda la ficha para tener unas instalaciones muy bonitas muy cómodas y la idea es esa la idea es que nos permitan saltar alto que nos permitan saltar toda la semana y tener una zona de salto internacional donde podamos traer a los grandes del deporte y compartir todo ese conocimiento con los colombianos y que el deporte siga creciendo aquí cada vez más. El deporte y el nivel, que no solamente se salte mucho, sino que los que saltan tengan muchísimo nivel y puedan salir a competir y a mostrar sus habilidades en campeonatos
0: y eventos internacionales. Qué bien, súper. Bueno, ya para finalizar, te queremos agradecer por compartir con nosotros en este espacio. Estoy seguro que después de todo lo que nos contaste, a todos nos queda más claro muchas cosas que no entendíamos. Gracias a todas las personas de la tribu por escuchar hasta el final. Quien les habló, Dairo Rincón, esperando haya sido desagrado y hayan aprendido algo más el día de hoy. Saludos y cielos azules.
1: Saludos para todos, acá los esperamos. Y acuérdense, siempre acuérdense, el que quiera meterse a hacer swooping, váyase a donde una persona capacitada, profesional, no hagan lo que yo hice. <risa> <risa> siempre con un instructor.
0: Cielo Radio.